0: 大家好，欢迎收听《感性景观》这期档关于亲密关系、多元性别以及自我觉察的播客节目。我们会在这三个维度当中去分享我们的生活与见解。如果有大家想要收听的主题，也可以呃给我发送邮件或者是评论区留言。这一期的主题是从高度巴胺中脱险，我令我落入平稳的小周期。今年是我来上海的第三年，我经历了一个真正意义上的盛夏，持续不断的分泌多巴胺，不停的孕育苦楚，终于在秋天到来之前停止了，像是寒暑中的曲线回落，我落入平稳的周期中。人类有大的周期，我回我回归到了我的小周期中，之后再有震荡也影响不多了。只不过我还是需要不停的和人讲话，但没有溺水的感觉了。就过去在约会市场上，嗯、呃，我估计这么称呼他们，会是我在用、呃、dating app 的时候，总是有一种嗯，要么爱上，要么被吃掉的感觉。但是这仿佛是一种被掌控的宿命感，我并不相信这种宿命感。因此，我开始去探索，我怎样从这样那么高的刺激的生活当中去脱险。我的好朋友格他在今年夏天跟我说了一句话，也是对我的祝福。我听到这句话的时候，我其实有点被震撼到。他说：“波，你早晚会收获平静的，就是平静。”对我就是需要这东西。我就是需要安定的、稳定的状态，然后那一瞬间我才知道，嗯，我想要这个东西，我要去寻找这个东西。虽然这恰恰意味着我并不平静，我依然是在动荡的生活的。这期播客其实要承接我上一期分手的那两那两。期内容就是我在分手之 后， 我去做了哪些缓解的方 式， 就让我走出来。因为说实 话， 我在这两个月当中也听了 Melody， 就是他的纵横四海那好几期播 客， 就也了解 到， 就为什么分手对我来说依然是打击比较大的。呃， 或者是说我在和咨询师聊的时 候， 依然是呃觉 得， 嗯， 我分我提了分手。虽然是我主动讲出来的，但我会觉得，呃，在这段关系当中，你对方没有和我一起努力，又是我一个人在解决问题，或者是说，呃，为什么他不和我一起去面对这些问题？为什么他没有选择我？我会对自己的价值产生了一些动摇，因为人就是非常需要意义感的生物，我所以我会一直一直去想这些事情。那我。呃，可能最直接的就是我要去证明我的性魅力，那我就可能就是要去约会，要去呃安排很多娱乐活动，要去释放我的性魅力，然后我要确信我能收获到很多的那种目光和注意力。那、呃、分手之后我，我呃去呃让自己走出来这个过程，就基本上一个是和咨询师聊，这个是一个很缓慢、很痛苦，其实它需要向内探索，就是我。我和咨询师聊了很多次，包括在分手之前的那段时间，我也我就已经开始在跟咨询师聊了，还是就是所有的话题都是在围绕一个我为什么要因为对方的不回应而对自己产生了很多的自我怀疑，就是我的价值感动摇了，因为对方不回我，他就不喜欢我了，这是我自己推导的一个过程。嗯，他不喜欢我，那就是因为我没有价值。就是，呃，我后来去想了一下，那是因为可能是也是在我们小的时候，或者是原生家庭当中，我们没有被培养起来这种自恋的能力。比如说，家长会认为，呃，你你要考到100分，你要考到年级第一，我才给你买那个小裙子，我才呃奖励你什么、嗯。如果你做不到这些，我们就不爱你了。就是他们的爱是有条件的。你做不到这些，你就是一个没有价值的孩子。所以在这样的成长环境当中，包括我上一期也说了，就是我有一次，我妈就跟我说你考了年级第一，我就给你买了一个小裙子。实际上她已经买了，但我不确定啊。她跟我说她买了，然后后来我在呃，后来成绩出来之后，我没有考第一，就但是也是前几名，分数很高。我妈就说：“你没有考第一，那我就把裙子给退掉了。”我当时就很愤怒，又委屈又生气。我当时就觉得，我差一点就能得到这个裙子。第二个是，我就已经默认那个裙子是我的了，你凭什么要把我的裙子给我退掉？第三个就是我在怀疑啊、呃，原来我不配拥有这个裙子嘛。所以就是这样的，呃，一个是这样的事情，因为。这件事情对我的影响非常大，因为那个是我小时候第一次感觉到强烈的委屈和不配得感。然后还有一个事情就是我哥哥，呃，我我和我哥哥是同父异母的，然后所以呃，就是他懂事的时候，差不多呃八九岁、九十岁的时候，嗯，那个时候呃是呃我爸离婚了，他那个时候已经懂事了，然后。我是后来，呃，我我爸再婚之后，呃，和他，呃，就是和我妈，呃，生的我。因此，我哥对于我这个就是后来的这这个身份，他就是很排斥。呃，我毫不夸张的讲，他一年不会和我讲一句话，不管我叫他哥哥，或者是我跟他说话，怎么怎么样，就是。我非常不夸张，就是我们家的所有人都知道，我哥是不会和我讲话的，他会和我其他的堂弟、堂妹、表姐、表哥这些人讲话，他们会很很热络，一起玩游戏。但是他唯独不会和我讲话，很恐怖，或者是很，就现在看来是一个很偏执的人。但是在我小时候，我并不觉得这是冷暴力，我并不觉得这是对我的情感虐待，我就每天或者是我。隔一段时间就跟他讲话，我试图的去讨好他，就是这种讨好的感觉是深深的烙印在我的心中的。呃，后来他上了中学，呃，中学结束之后要去读那种专科，就是学计算机那种，因为他成绩也不是很好，我就给他准备了那个一些文具或者什么，因为他要出去住宿，给了给他准备了一些礼物，就是他收下了这个礼物。呃，不是他，不是我，呃，从他那里得知的，而是我们家的亲戚告诉我的。我当时听到这个消息的时候，我是激动的哭了出来。我当时的心里的感受就是啊，我哥哥终于接受我了，我他终于接受我的好意了，或者是说，嗯，呃，还有一种很委屈的感觉哦，就觉得我这么多年的努力，那个时候我才是一个上小学的小女孩，我才十几岁，我。我一个这样的孩子，我已经早熟到这种地步。我要体会那么复杂、那么委屈的，呃，情感状态的时候，我我现在都觉得这是很残忍。反正我家里，我在家里，即便我有一个哥哥，我也得不到任何的沟通，因为我是跟着我爷爷奶奶长大的嘛。我我们也可能也很少，就是会像朋友那样聊很多，跟我的长辈们。呃，包括我们当时在村子里上学的话，因为呃上下学要走一段路，那段路都是我自己一个人上下学，就是一个人走，所以我就养成了一个自言自语的习惯。包括现在我，我这个习惯也一直保留到现在，甚至是我录播课的时候，我其实这一期播课我只列了几个问题。然后我就这样开始讲了，就是把我自己当做一个我，我现在正在自言自语，我现在正在模拟去跟你们讲一个什么事情。然后说回来，就是为什么我我前几天也在跟我朋友讲，为什么我会有那么深的讨好感？我在呃，包括我现在去呃读书也好，去听播客或去了解呃心理学或者其他层面的一些东西也好，我都是在。对自己的一个类似于拨乱反正的一个过程，就是我要把过去那种自卑、呃讨好、呃担惊受怕的那种状态给拨正回来。我觉得这个小时候这两个经历是对我最大的影响之一。然后就和咨询师聊的这个过程当中，我其实没有和他讲我哥哥的这个事情，我只讲了我妈妈那个事情。我现在还觉得就是这两件事情没有那么严重吧，但是一回想，好像根源似乎是在那里的。呃，我我需要呃通过对方的回应来确信他是在场的，他没有不喜欢我，他没有抛弃我。因为那个时候小孩子他哪有什么呃自恋的能力啊，他哪有什么成熟的那种情感模式啊，他只会通过。对方的反应来确信啊？那我我跟我哥一年讲无数的话，他从来不会回我，我叫他他都不会答应一句的。这是我们家里人所有人都知道的一个事情。呃，直到我后来上大学的时候，他才开始慢慢的跟我讲话，但就是几句话而已。我不跟他讲话的话，他绝对不会主动跟我讲。我我不确定他是有什么呃障碍，心理上的障碍。但是在我这里看来，我我会觉得你是石头也该化了吧。<笑>然后后来就是和咨询师聊了几次之后，嗯，就这个过程对我来说就是一个自我剖析的一个过程。我要我需要不断的去向内探索。嗯，但是后来我又找了一些其他的方式，比如说我和朋友聊天，我跟朋友出去玩。我给自己安排了很多很多的娱乐活动，我又要去呃，不是又要是我又，呃，开始约会去见其他的人，就是后来这些事情，就是他可以给我，就是得到一些及时的缓解，就是嗯、呃，我那种自信感，好像被别人需要的感觉又回来了。嗯，我是很漂亮的，我是很具有性魅力的那种感觉是又回来了，所以我后来就没有再去做呃心理咨询了。然后我也试图自己去了解这些状态或者这些情感，呃，困扰是怎么产生的。嗯，但是我说实话，我这几个月的约会也好，也没有像之前那样有点慌不择路的感觉。之之前是有那种状态，或者是说，我现在在，呃，我现在的状态，或者我现在在录这期播客的状态，就是我完全不想要去在。呃，进入约会市场了，我不想再去趟这这一趟浑水了，因为我我看这些 app 上，其实大家都是很无趣、很无聊，也聊不来。我也有点浪费我的时间，而且我现在真的意识到，不仅是意识到我，我也真的行动起来了。就是我的时间是很宝贵的，我的注意力非常有限，我只能分给我爱的人，我只能分给我自己。所以，嗯，就是从这，我现在这个时间再往前。呃，推两个月，就是我还选会选择约会来缓解我的这些价值不确定感的这种方式。那段时间，嗯，会比刚来上海好一点。就是我有明确的筛选标准了，那起码是我能看得过去。第二个是能聊得来，第三个是，呃，能聊得来的基础上，他是尊重人的。嗯，我们是有某一些话题，或者是我们政治立场是相似的。我会在心里确立出这样的标准，嗯，但是其实也还是会，就即便人大家在网上聊得很好，呃，因为都会装体面人，但线下见面有的时候也会不一样。那所以我后来就也不怎么和人出来见面了，呃，网上聊几句，我感觉苗头不对，那我也逃跑。嗯，不过这几个月。不管是咨询师，还是朋友，还是我自己安排什么娱乐的活动，或者是约会，但我唯独去就是没有去做什么输入，就是去读书也好，去学习新的东西也好，包括在工作上，我也有点停滞的感觉。呃，是呃，所以从九月份以来，我开始慢慢的去调整这个状态了。我和自己相处的模式就是，我每周末都会有一天去呃。逛一逛上海的这个小这些小店，比如说咖啡店什么的，我自己就又多了一项爱好，就是骑车。我就宁呃十几公里我都会这样骑，这又是一个新的爱好。但是我不需要去买一个单、呃、很酷炫的单车，呃，我觉得就是你先骑够什么几百公里，先去养成这个习惯，我再去呃考虑这些东西。这个是题外话。我那段时间就是每周末自己去探索一个新的咖啡店，然后走一走、逛一逛，去看一下线下这些呃品牌在做什么。这也和我的工作相关。呃，那段时间也完全没有在呃认识新的人，也没有在和一些顺直男聊天，因为我觉得确实和他们聊天是有有点浪费生命的感觉。嗯，就是有又有一种向下兼容啊，你说的东西我。早就听烂了，或者说你的观点简直是狗屁，我一点都不想听你讲废话。然后，呃，但是后来最近的一个困扰，也是我想要录这期播客的原因之一吧，一个小小的原因，就是也是遇到一个人，嗯，聊到他的时候，我忽然断片了，我忽然有点不知所措，就是。也是在国庆之前 吧， 国庆前一 周， 呃， 还是在 Dating App 上认识的。嗯， 他是我久违的能感觉到我们能聊得来的人。呃， 但 是， 呃， 就是我们很多话题都可以聊 来， 或或 许， 或许是因为我们都是 INFJ， 就是很敏锐的人。所以彼此呃或情绪或者是情绪很饱满很旺盛的 人， 所以彼此都是能够接得上的。我在刚认识他的时 候， 我完全没有任何想要深入了解彼此的那种打算。但是我会觉得我被照顾到 了， 我的情绪被照顾到 了， 我的表达被接住了。然后我就觉 哦， 我就有一种好像发现新大陆的感觉 哇！ 哎， 这个人不一样哎。后来我们就聊了一 周， 但是。可能是因为他最要准备考试或者怎么 样， 因为我我也能感觉到他压力比较 大， 呃， 之后就断联了。然后这是我最近的一个困 扰， 嗯， 我我后来断联的时 候， 因为就是很明白对方这种举 动， 那那我就不会去打扰。我我我又开始这种有点偏向于内耗的那种心理状态了。我我我就会想。嗯，为什么我们不再联络了？是我做错了什么吗？就是又有一种嗯，在亲密关系当中会自我怀疑那种状态了。呃，后来我因为我的这一层反思，我又去呃想了第二层，就是我为什么又开始反思自己做错了什么？我怎么可能会做错什么？我那么敏锐，我那么体贴，啊、呃，我那么懂对方呃的一些想法。我我觉得我懂，或者是我尊重对方的选择。呃，我就在想，难道人不是独立的、自由的、完整的吗？为什么又要把一个很复杂的人他做的自主的决定归归咎到自己的责任上呢？这完全是呃，就是混混乱了一些责任边界啊，嗯。就是我在当时那个状态，就是我在心里默念，嗯，课题分离，课题分离，这是他要处理的事情，呃，我需要处理的事情就是，我会把这个责任边界分清楚，我要知道，嗯，他选择不再联络，或者他选择这样的方式，那是他的考虑，他的呃决定，我没有办法去干涉，因为人就是这样子，但是，呃，我又会去。就是我，我就会在这第一层和第二层的两个状态中来回横跳，差不多跳了一周。因为那段时间是国庆节，我朋友他们都去呃旅行了，或者是回家了。嗯、呃，像我这种既没有故乡又没有太多预算的人，我可能就留在上海，也没有什么太多的安排。因为因为旅行或者回家对我来说都不是一个重要紧急的一个事情，它不是我的最高优先级。或者说我我认为是没有必要的。那我自己在上海，正好就是又遇到了这样的一一一，就是正好要在这样的状态当中，我好像忽然失去了一些支支持，情感上的支持，就好像我好像一一个失联的卫星一样，我在茫茫的宇宙当中去探索，就是我怎么搜寻都搜寻不到任何的讯号，就是那种非常孤独的感觉。我除了。去健身，除了去逛逛咖啡店，除了去一下之前跟他说过我要去的书店之外，我什么都做不了。我现在讲到这个事情的时候，我还有点难过。<笑>但是我觉得那是他自己的决定，嗯，所以我也尊重他，祝福他。然后后来我又，呃，因为在这段时间当中，我非常不确定，非常自我怀疑。我非常的焦虑，我整天那个压力值都是非常大的，我睡觉睡不好，我每天可能要做四五个噩梦，因为家里也有一些事情，嗯，哦，那段时间我就就是前段时间，我我整个人的状态非常差，然后我每天可能有很多眼泪要流，有很多的表达要要去发泄。我也我我那段时间写了很多很多的东西，我不知道他是不是能看到，嗯嗯 ，whatever， 不不管了，我就先给我自己看。我我现在又在，你看我马上，我好像一刚才说着说着，我又要进入到过去前几天那种很失落、很难过的状态然后我现在，然后。我又要去有另外一个理性的大脑，我要去跳出来，我说：“嗯，你不能这样子，嗯，那是对方的事情，你不要去过多的干涉，或是你不要怪自己。”嗯，后来我就又有了第三层的呃思考，或者是一些疑问：我为什么要对一个刚认识的人产生那么多的期待？说实话，我们认识也没有很久，我们联络也没有联络很久，就一周左右。我为什么对一个这样的人？就是按理来说，这样刚认识一周，其实没有任何的深度连接。即便我们可能聊了很多话题，我们觉得就是很聊得来。嗯，我就在思考，我我怎么又是这样子？又对一个才认识不久的人，有了这样很多的幻想，有了很多的期待。我是不是在他身上投射了很多很多的东西？嗯，就好像一个很寂寞的黑洞一样。我不知道。我是不是能这样形容自 己？ 嗯， 就一当然一开始就刚认识的时 候， 都对彼此非常好 奇， 嗯， 就是带着那种好奇的雀跃去了解彼 此， 然后慢慢 的， 我我可能在呃越讲越兴 奋， 越讲越兴 奋， 我会向对方展示我很多的观 点， 展示很多的呃我想要为他展示的东西。但是后来，我可能就是有点，呃，在这样的情感模式当中，又就是我好像是进入了一种循环一样。我每次遇到一个我觉得能聊得来的人，嗯，我觉得就嗯应该可以推进关系了吧，或者是我们可以聊更多了，不，我我们可以更亲密了吧？但其实每个人都不一样，每个人都很复杂，他有自己的事情做，他有自己的对于情感的认知，呃。所以，其实可能也不怪这些人吧。呃，我好像那种非常渴望的那种野兽一样，我我我我要对方来急切的回应我，我要对方来狂热的迷恋我，有这种状态。这这，我说实话，这种也是有点太过于自恋，或者说，呃，太想要被爱了。嗯，东亚小孩不都是这样吗？然后我就，嗯，我当时就在思考，嗯，又是这样子，又对一个才认识不久的人产生那么多的期待，又想要得到很多很多东西，得到对方很多的注意力，想要拥有他非常多的时间，想要和他有更进一步的互动。嗯，我觉得。或许就是我我我我想要的太多太急切了，嗯，应该就是太急切了，嗯，然后我就顺着这个思考，我又在想、嗯，那我究竟需要的是什么呢？我需要的是被对方爱吗？还是说，如果换一个同样热烈的人，持续不断的给我提供爱的话，那我是不是也能和对方进入一段什么关系呢？我究竟是迷恋对方这个人，就是因为他是他。还是说，是因为他能给我提供这些东西，我迷恋一段这样的关系。嗯，这个区别就在于，呃，前者是因为我是因为对方这个人，这个非常特别的人，而迷恋他，进而对他产生更多的欲望，还是说，其实不管他是谁，只要换一个能够提供这些服务的人，我可能只能用暂时用“服务”这个词来形容。嗯。那谁都可以呢，嗯，所以我现在就在回想，嗯，似乎我只是在期待一段这样的关系，一段这样的浪漫的关系，能够，呃，容纳我投射非常多的性幻想，嗯、呃，或者是其他的幻想的一段关系，嗯，就是对方能够接入我。但是后来我又在，就是在看《爱的思爱的艺术》那一本书的时候，包括之前在和朋友聊的时候。嗯，他们也有跟我讲，没有任何人能够持续不断的给你提供爱，爱这些东西，它是需要给予你极大的注意力，非常多的时间，并且和你产生了足够深度的连接，你们足够了解彼此了，那才可以。而且，对方就是很复杂、很完整的人，拥有呃非常多情感的人。嗯，怎么可能要求一个这样的人来给你提供源源不断的呃注意力呢？那这其实显然是不呃不科学的，也是不理性的。嗯，然后我就又循着这一这一些思考，我就在想，嗯，是不是因为太想要这些东西，太缺太缺乏？在这些关系当中的实践了，我就是有一种，嗯，还是有一种竞赛的心理，就是，嗯，别人都能谈维持几年的恋爱，我为什么不可以呢？我为什么每一次都是那么短暂的关系呢？我就是有一种在证明自己，嗯，是可以的，是在能够处理呃深度关系，又、就是要确信自己在这方面的价值，嗯。我是有能力做到这些东西的，我有能力做到，那证明我有价值。嗯，包括最近在工作上有一些不太确定，或者是说，嗯，可能身边的人的水平，我觉得也没有很高，或者是有经常会有一些和现在很卷的一个状态不太符合的，因为我们公司不是很卷，呃，所以很多的工作也不会按照严格的那种。呃，公司的流程来走，或者是，这，嗯，我，所以我就会在这种比较水的那种状态当中，也去怀疑我的能力，我的价值。嗯，这些似乎就是还是回到了我分手，呃，就是快要分手的那个那个阶段当中了，就还是要确信自己的价值感。但是我后来去听 Melody 的播客的时候，就还是我刚才提到那个纵横四海，他的播客我真的非常推荐。嗯，一个是他的，还有是梦言，还有知行小酒馆。就是我最近这一个多月，我有一种习惯，就是我嗯，慢慢的不再看太多的社交媒体了。如果是看的话，也是去找一些灵感，或者是我要去发东西，我才会去看。就是我会慢慢的。把我的时间用来做一些输入了，包括我最近这半个多月，我学会了用 Notion， 我听了很多很多 Melody 的播客，他的播客非常的，嗯，非常的有内容，你甚至可以说是有干货，虽然“干货”这个词听起来就有点功利，还有他的播客时长又很长，你能够很深入的听下去，也。可以收获到非常多的认知，我就，而且他讲话也很好听，我可以收获很多的平静。那我就慢慢的听下去。嗯，其中就，呃，他就聊到，就是有一有一期播客叫手《手手机大脑》，我最近也在看这本书，聊到多巴胺这个话题，所以我这一期也想聊一聊一下这个问题，就是我过去的生活，或者是我。不管是刚来上海这前几年、前两年也好，还是我前几个月，我在不断地去用约会或者是其他的娱乐活动来转移我的注意力的时候，我都选择了一种向外逃避的一种方式，就是我不会去，我没有向内的去探索，因为向内探索太痛苦了，我很难去面对这个问题，我很难去面对自己不确定的内心，那种恐惧、那种焦虑，所以我要去向内探索，我要去转移注意力。这个方法有 效， 但是它对我来说是不可持续的。因为我如果在一个人身 上， 我可能呃断联 了， 或者是我没有办法达成某种联结 了， 好像就是那就重开 呗， 那么就重开这 个， 就是好像打游戏一样。但我觉得就是这种打游戏的这种呃心 态， 可能对我来 说， 嗯， 它是一种可以让我在呃。探索亲密关系当 中， 前期可以让我放松的心 态， 就是你就当打游戏 嘛， 就是打到哪里算哪 里， 就这种太轻 松， 我可以呃轻装上阵。但是越到后 面， 我会觉得嗯有点太执着于我要一定啊通 关， 或者我一定要达到第多少 关， 我一定要解决什么问 题， 我一定要去证明我非常有能 力， 我比对 方， 我比我比当时的伴 侣， 我还要有爱的能力。这、就是有在互相较量的感觉，但我会想，嗯，真正的深刻的亲密关系，对方是在比赛吗？对方是在比谁更有能力去解决问题吗？谁更喜欢彼此吗？好像不是这样子的。嗯，所以就是在这样的心态当中，包括我，呃，转移注意力也好，嗯、呃呃，这都是我通过。获得高，就是用高多巴胺分泌的那种方式来转移我的注意力。嗯，我我后来又想到，我从呃小学到现在，我我的自慰的习惯，呃，包括之前的自慰的经历。那一开始呢，肯定刚探索自己的身体时候，刚探索自己的身体的时候，那我肯定是非常新奇的，我的阈值还没有那么高。那越到就就差不多呃。快十年了，那我现在对于自己的身体，呃，越来越就是我探索的越多，或者是我习惯的越多，那我的阈值会越来越高。嗯，不管是一开始刚来上海接触这这些 dating app， 我是有多么的新奇，但现在我就是用了断断续续用了差不多两两三年的时间，我越来越感觉到啊、呃、无聊厌烦，嗯。包括和别人约会也好，或者是某一些娱乐活动去 club 也好，或者是嗯怎样也好，这都是不断的刺激我分泌多巴胺的一些活动。嗯，我收到的每一个点赞，我收到的每一句夸奖，都在嗯不断的刺激我，我要去呃努力的去获取这些东西，获取这些多巴胺，我才可以呃就是。能够一直这样，呃，处于很兴奋的状态，这样持续下去。但是我后来就觉得，嗯，尤其是，呃，就七八月份的时候，我我比如说去 club 去的很多，去喝酒也喝的很多。那段时间除了身体上你很难受之外，就第二天还水肿，你就是也睡不好，睡眠很差。那段时间脑子很混乱。经常记不起来东西，走路都撞墙。前段时间也是走路都撞墙。最近在调整睡眠，就那种状态，就是你身体都是能感觉到的。你即便是就好像很快乐，好像是很忘乎所以的在蹦、在跳、在唱，但是你第二天醒来之后，你会很痛苦，或者是你一旦你就是比如说你周末去玩，呃，醒过来回到周一开始上班，你这一周都很痛苦。因为你你的身体是需要去平衡这些状态的，你多巴胺分泌过多之后，你就你自然会感觉到很痛苦，你身体需要去需要去来制衡你你过去获得那么多快乐，嗯、呃，对，所以我现在就觉得，嗯，这些方式不可持续的，我要去寻找另外的一种出路了。那其第一个就是我我肯定是不会再用社交软件了，呃、甚至是呃呃社交软件。嗯，说是性交软件差不多，因为上面的人都很无聊，然后充就是我现在再去看那个状态，就是好像在搅，就是搅一滩浑水一样。我为什么要去啊、呃？又要去？我我刚从这些洞穴中走出来，我刚从呃这些困扰中走出来，我为什么还要回去呢？我明知道。呃，顺直男这个群体就已经这样子了，他们基本盘就已经这样子为什么还要回去呢？我们还我还对他们抱有什么期待呢？哦，我也要在石里挑金吗？嗯嗯，还是算了吧。就是这是一个有限的游戏，我要去探索无限的游戏了。最近就是一个是关注了就是理财方面，就是虽然现在还没有呃太多的钱本金去做理财，但是要先去了解。一个是经济的问题，经济环境的问题吧。那、啊、第二个就是我自己自身的问题，也还是我觉得还是要持续的去学习的，呃，看书也好，听播客也好，还是跟行业内的其他的人聊聊也好。就我前上个月也是每呃一周或者是找某个时间和之前的同事，因为大家现在也在不同的行业，或者是做一些彼此都感兴趣的事情的时候，我们都会出来聊一聊。然后，其次就是你自己的不断输入，输入的话也要输出，那也包括现在这期播客，我现在就是要去聊一聊多巴胺的一个事情。那可能还是要先跟大家介绍一下多巴胺是什么东西。那多巴胺，呃，它是一种大脑的神经递质，呃。在我们的大,大脑当中起着非常重要的作用，可以帮助我们调节情感情绪、奖赏，还有学习、运动控制这些功能。那么，嗯，在《手机大脑》这本书里，因为我们过去都会认为多多巴胺是一种产生快乐的荷尔蒙，它它是一种奖赏物质。呃，其实更准确的来说，它是一种注意力引导。啊，就是在《手机大脑》这本书里提到，就是多巴胺会告诉我们什么是重要的，你应该把注意力集中在哪里。比如说，如果手机一天给我们注射特别多次的少量的多巴胺，那么就意味着，嗯、呃，每次它都要求，就是、多巴胺会要求我们，嗯，要把注意力集中在手机这里。你的手机弹出一条消息 ，OK，OK，、OK, OK, 弹出一条消息。这是一个信号，我我们多巴胺开始分泌啊！你要去关注这条呃信信息发了什么？嗯，是不是有人找你怎样的？嗯，他就是这本书啊，呃，可能要再多的介绍一下这本书讲的书名是《手机大脑》，它其实讲的是呃我们的大人类的大脑，它其实并没有完全的适应我们现在的社会，呃。比如说，我们人类的长河是两万多年。呃，过去在采集狩猎那种，呃，我们的祖先生活在那种原始的社会的时候，呃，基本上是在面对生存危机的时候，或者是一些生存，呃、其他的突突发状况的时候，我们大脑有一套自己的应对机制，多巴胺就会，呃，就是引导我们将注意力放在哪里，比如说。将注意力放在获取事物上，呃，将注意力放在呃获得快乐，嗯，心情愉悦的那些事物或者行为上。比如说，我个人认为，就是我我个人，呃，比较喜欢去，呃，过去啊，前几个月，现在，呃，没有这种爱好了，就去 club 载歌载舞，呃，享受很多人的注目，我需我需要很多人的注意力。那这些。这些人的目 光， 或者这么快欢快的氛 围， 会让我感觉到很快乐、很满足。嗯， 那么多巴胺就 会， 我们在我在这个行为当中就会分泌非常多的多巴 胺， 然后多巴 呃， 大脑就会把这个行为和呃。快乐愉悦联系起来，然后多巴胺就会知道了。嗯，你去 club 玩玩就是一个让你很快乐的行为，那我下次就是再告诉你，周末周末就要去 club 玩了，就是你要多巴胺会让我们不断的去重复这个行为，而且呃，并且每一次他你可能经历了一呃一种程度的刺激之后，他的阈值会慢慢的升高，呃。你你下一次就是你可能要再经历更多的刺激，然后多多巴胺再再再才再来分泌，因为这就讲到了多巴胺的分，就是、刺激源，一个是新鲜事物，因为我们过去在祖先在那种采集狩猎的那个过程当中，你面对世界这个不确定陌生的世界，你了解的越多，你生存的几率就越大。你要知道啊，比如说眼前这些果子，它能不能吃啊？它是不是有毒的呀？呃，或者是说，呃，哪些野兽它它会在什么时候偷袭你？或者是呃，什么动物或我是可以呃狩猎的？就是你对于这些外面外在的世界了解的越多，你越容易活下来。然后第二个就是多变的赏酬，呃，比如说，因为多巴胺它并不是说你每次得到奖励它就运行，呃。假设我无缘无故给你一百块钱，你就会分泌多巴胺，因为这是你不劳而获的钱。那么下次我再无缘无,无故给你五十块钱，虽然没有之前给的多，但你依然会分泌多巴胺，你愿得，你愿得到了不劳而获的钱，就是你会对这种不劳而获产生期待。或者说你也不知道下一次你会得到多少钱，或者你也不知道下次还有没有，但是呃，你依然会对这些不确定的东西感到期待。呃，包括我们现在的。呃，手机的设计也好，还有社交媒体这些社交软件的设设置，就是在这个产品设计本身，它就是也是刺激你多，就是通过刺激你多巴胺分泌的原理来设计的。你比如说抖音，你往下滑，你永远不知道下一个视频是什么；你社交软件上左右滑，你也不知道下一个人是什么，是什么样子的。呃，或者是说你也不知道这个人，你们认识了之后，你们呃会有什么样的互动。这这对你来说都是未知的，而且并不是一个很危险的举动。这它在你的大脑里不是一个威存到呃，就是它在你的大脑里不是一个威胁到你生存的一个行为。对，所以你就是不会不断的刺激你分泌多巴胺。那么我们我，<笑>那我后来为什么就是没有再要用这些社交软件了呢？是因为。呃，我用这些东西已经不能再获得愉悦感了，不能再获得满足感了。我用这些东西，我看到这些无聊的男人的时候，我的多巴胺已经停止分泌了。<笑>就像我现在，我好像我现在好像滋味都变少了，因为我一个是我有点累，或者是我不想再行动，再让再调节自己的状态，然后达到那种欲望的顶峰，获得高潮，获得满足感，然后再骤然的。那种状态就骤然下降，瞬间就感觉到失落或者空虚，因为我也需要更多的肢体的触碰啊、呃，我也需要去确信我这个人是存在的，就是我的，我已经很久没有跟人产生肢体接触了，那我就不想要再通过这种只是滋味啊来达到一些新的满足，嗯，就是用社交软件也是同理。没有办法让我分泌多巴胺，然后又浪费我的时间。这些人就是又也没有很让我感觉到很满意，他还会让我持续的在处于被凝视的那种状态当中，呃，而且让我会感觉，嗯，我是在约会市场上一种代价而沽的商品一样，就是他们会呃估算我的价值。我的通过我的表某些表达，我的基本资料来判断，嗯，你什么样的学历，你是什么样的家庭，你是什么样的，呃，资产水平，啊、呃，怎么怎么样的，他会这样去分析我我我这样的一个人，他会呃，就是去、呃，这样的把我置于一种好像是在挑选什么商品的那种阶段，包括相亲这种也是，所以我不会。去进入到这样的市场当中，我不会再去，呃，顺从男权社会的这种呃以所有就是什么都是以物质来衡量的这种评价体系当中。所以，我不会再用了。而且，我会觉得，就是我在线上去了解，开始了解一个人，因为大家都会装伪装嘛，大家会都，大家都会表现出自己彬彬有礼的那那一面。对我来说，虽然就是我们可以通过聊一些话题来快速的去筛选掉一些志趣相投的人，但是也会让我减少很多的深度的连接、线下接触的可能。那可能有一些人，呃，聊了一段时间，那就没有任何的后续了。或者说，大家面对的刺激源都是一样的，大家都是在社交软件上认识的，啊，他面对他面对那么多的形形色色的人，而他面对的是那么多优秀的、嗯，善良的、体贴的女人们，而我面对的是很糟糕、很无聊的顺直男的群体。嗯，大家面对那么多的刺激源，那我们怎么可能会又会产就在某个某一个人身上产生那么多的？情感的连结呢？我们怎么可能会有那么多，就是没有办法在一个人身上停留下来？这是我过去的状态。我也相信，呃，社交软件上的很多男性态也是这样的状态，就是是那么多手机上那么多姑娘任我挑选，哎，这<笑>可能可能就是这样，他他们就是这样的一个心态。那、嗯、包括我，我我朋友前段时间，嗯，在我失恋之后，还是反正某一段时间。就我单身的状态的时候，他说：“就李波，你其实并不是渴望一段稳定的关系，你还是一一种在狩猎场上的一种状态，你像一只野兽一样。”我说：“其实你说的是对的，虽然可能听听起来这句话不是那么的友好，但我觉得还好，因为我，呃，我真的我面对自己的内心的时候，我是非常坦然的。”我就很诚实，诚实到我觉得，嗯，我已经把我已经暴露、自我暴露那么多了，我已经把自己那么多，甚至是不道德的那一面都展示给大家了。呃，这可能也和我旺盛的表达欲和我旺盛的展示、分享自我的那种欲望有有关吧。但我觉得朋友说的没错，我依然是那种好像一只一只野兽一样，我在狩猎一样，我要寻找我的猎物，即便我的期待。或者是，呃，即便我的期待看起来是那么的人畜无害，我只是期待一段稳定的、亲密的关系、浪漫的关系。但是这种呃获取的方式就并非是那种能够收获稳定关系的那种方式。我我,我用社交软件，我要在线上跟跟人聊天，我要去见很多的人约会，我在这样的一种呃。就是那种欲望的那种场场域里面游走，走马观花一样。我本身都不是一个稳定下来的状态，我怎么可能会找到一个稳定的关系呢？而且我的状态或者我的期待也有点有点错配的感觉。就是我只是在期待期待一段关系，我并不是真的呃渴望某一个人。我并不是爱上了一个人，而是我想要进入这样这样一段关系。那么，既然不是因为爱上某一种人，既然对，既然对于这个人没有爱的责任，那么换谁都可以。那么这，这这也预示着我每一段关系都是脆弱的，都是短暂的。所以我在想，想到了这一点之后，后来我慢慢的也去听了很多播客，看了一些书，我觉得，包括大家总是提到的，在提到多巴胺的时候，就会提到另外一个物质，就内内啡肽，就是一种天然的镇痛剂，可以帮我们呃减少痛苦这种物质。那我后来我就觉得，嗯，我要寻找另外一种出路了。我可能就是要收，收我想要去收我内心的平静，我就要去做那种能够呃分泌内啡肽的事情，比如说健身。健身从去年开始，我刚开始接触的时候，就是它是缓解我孤独的一种事情。但但是健身的那种方式对我来说，其实也就是。转移了我一部分的注意力，因为我还是会一个人回到家里，啊、呃，面对一个人的生活。我当时还没有做好，就是自己独处那么久的准备，或者说，我从健身房回到家里，呃，洗完澡之后躺在床上，就是有一种遁入黑暗的感觉。那个时候还对手机非常上瘾，但现在我不太会了。我可能就是，呃，白天使用手机的时间也慢慢减少了，嗯，然后我我当时就是当我了解到了，就是呃内啡肽可以帮我们给我们带来满足感、成就感，我就去了解，那我怎样去获得这种可持续的、持久的那种内心的平静呢？那我就比如说，你需要去付出努力去做到一些事情。学习也好，健身也好，或是去探索一个新的技能，你并且你在这个新的技能当中去，呃，拥有了一些阶段性的进步。那比如说我骑车子，我可能一开始骑个三四公里、五六公里，后来我骑十、骑十十几公里，啊、呃，那这这就是一个不断不断的成就感。或者说我坚持运动了一周，或者是我，呃，去做了一完成了一堂瑜伽课，我可能之前从来没有接触过。那这些都，这些事情都会让我获得满足感，嗯，包括后来我，我现在又开始就是每天都会看啊、呃、半小时的书或者一小时的书，啊、呃，每天都坚持学习，就多邻国打卡，要学语言，呃，包括前段时间我要我听了很多关于呃理财或者是呃经济方面的播客。呃，还有科技方面的，就是我对于这些新的知识是非常渴望的。那我收获了新的知识，呃，包括现在我呃对着我的 Notion 去呃做这个播客的时候，也是让我非常有成就感的。那当我慢慢的去就是专注到我自己本身的生活，我自己本身这个个体的时候，那我就会发现，嗯。我我这么棒的一个人，我太好了。我每天都要，我几乎是每天都要写成功日记，就是每天都要发觉自己做做成了哪些事情，或是哪些给我带来成就感。包括我最近最重要的事情，就调节调节睡眠。我早睡，差不多就是十点左右，我基本就睡睡着了。然后第二天七点多醒来，我睡的我睡了很差不多呃八个小时左右。我睡眠是充足的，我精神那么旺盛，我我还早起，然后自己做早饭，做 smooth smoothie， 呃，还骑车上班上下班，包括我现在使用手机的频率，或者是呃使用社交媒体的频率也降低了很多很多。我不再对呃就是其他呃社交平台上的那种互动那么上瘾。就是我，我只是把它们当做一个工具，我想表达就表达，我不再会呃花太多的时间在上面了。我觉得这都是我呃做出了非常多的改变，嗯，而且我觉得最大的、最最重要的一个改变，一个是睡眠，第二个是我会用 Notion， 就是我每天早上上班，包括我自己在心里定的一个，就是我我的时间管理是这样子的。不，工作日的时候，呃，就是周三或者周四之前，这这一周开始的前三四天，我都是早睡早起的。那么后面的这几天，我晚上会去健身房，呃，我要保证一周起码要是运动三次的。那在我这一周开始的前几天，呃，周三，呃，就早睡的这段时间，然后起来之后，我就呃，要么就先。做一个那种 HIIT 的燃脂运动，然后我就做早饭。做完早饭之后也吃早饭，吃完早饭如果还有时间，比如说我离上班还有一个小时，那我就我因为我去公司差不多就半小时就够了，那我就花半个小时的时间去学习多邻国打卡，呃，或者是看书。然、啊、后然后到了公司之后再能，因为我们九点上班。九点多到公司之后，呃，我在十点半之前，因为我不可能马上进入到工作状态，呃，而且我的工作也没有说就是有特别多的 to do list 需要去要去做，就是常规的一些工作，这段时间是这样子。那我可能就十点半之前都是我个人的学习时间，我可能会继续学习学习，或者是看继续看书，然后整理一些我的个人的表达，我就整理到 Notion 上。然后之后我就可能看一下其他的社交平 台， 因 为， 呃， 我的工作也和这些社交媒就社交媒 体， 呃， 因为我做内容的 嘛， 也和这些比较相 关， 那我可能就要看看新的资讯也 好， 或者是这些平台大家在说什么。然后之后我就开始工 作， 然后到了下午之 后， 下午饭后有一段时 间， 我是也是可 以， 就是很集 中， 呃。注意力就是，呃，我在听 Melody 的播客的时候，他说我们、嗯、每天其实只要高效的工作四小时就可以了。差不多在一点到四点之间，我的效率是最高的，那我可能就会在这一段时间当中去高效的处理我的工作。之后的话，那四点多之后，可能处理一些琐碎的工作，啊、呃，然后我就再继续看书也好，或者是看啊、呃、其他社交。媒体也好，比如说小红书或者其他的，呃，国外的网站，因为我要也要看，呃，关于品牌的一些东西，就是这也和我工作内容相关。那我工下了班之后，呃，比如说如果我要早睡的话，我可能就是骑车下班回家，呃，稍微收拾一下，呃、就最近这几天都是我睡前就看书，没有在呃刷手机或者是看 B 站看视频网站了，嗯，然后呃，如果是。嗯，健身的话，那就下下班骑车直接去健身了。最近天,天气也非常好。呃，健身完之后，因为我如果呃运动完了之后，可能不会马上入睡，可能呃这一周的后面几天，我都是十十一点多、十二点才睡睡着。因为你运动完之后就是会很兴奋，你就是呃没有那么快的睡着，然后我就我就会这第二天也会正常的，就是。差不多八点多左 右， 呃， 起 床， 但也不会耽 误， 呃， 就是早起骑车去公司。嗯， 到了周末的 话， 我可 能， 呃， 这个作息就不一样。如果有第二天有一些出行的安排的 话， 我可能也会睡到八九点钟起来收拾一 下， 基本上就去健身 房， 然后健完身之后再去目的 地， 或者是。呃，直接去目的地，然后再去健身房，基本都是非常，呃，怎么讲？对我来说，就好像我的生活除了工作、健身、自己就是睡觉、骑车、听播客之外，就没有其他的事情了。但我会觉得，这段时间是我经历的状态越来越好的时间。我还打趣，就是我在朋友圈打趣，因为我可能这段时间每一天都要发很多很多朋友圈，因为。我过前段时间，我还会担心我发那么多，大家是不是都会屏蔽我，或者不喜欢看我这样。但我后来想，这就是你的表达方式，真就是你，你你你，你喜欢炫耀又怎么样的，那起码你有东西去炫耀 ，you got something to show off。对呀、啊，我就是我，这就是我啊。那喜欢我的人，那自然会也爱我的这一面。那我就不会克制自己的欲望。而且我最近觉得，我的一些表达很很灵巧，或者说，对很多人对我的。对我的那评价都是非常的有灵气，我的表达，而且有一些，有一些怎么讲呢？在和朋友的对话当中，我觉得我真的是很犀利呀、啊。呃，朋友之间的一些互动当中，我自己通过我自己的表达，我收获到的一些什么好评当中，我也有很多满足感，而且我的状态状态越来越好。我展示，我,我不是刻意展示，我我就是这样，我最近的生活就是这样子的。那也有很多人来问我，比如说。减脂或者健身或者什么怎么样的一些呃经验，但是其实说实话，我我觉得这些所有的事情都是你要自己去经历一遍的，你要自己去呃了解你为什么要达到这个目标，为什么？比如说我最近的一个重要的课题就是我要每天要睡够，起码要八个小时。为什么要保证充足的睡眠呢？呃，只是因为让我第二天有精力吗？可能是我之前察觉到，我最近脑子都不好使了。我经常忘东西，我经常想不起来，就突然之间想不起来我要说什么了，或者说我走路都撞墙，我根本就没有拿手机，但是我还是撞到了门框，撞到了墙。我觉得我脑子真的是有点自己不好使了，哦、oh.。而且就是以那种身体的疲惫感，如果你熬夜或者睡得太少，呃，疲惫感也好，还是说你的精力也好，就是根本就很难去支撑你一整天的呃工作或者学习。呃，我觉得睡眠对我来说非常重要，而且我睡不好的话，我第二天会情绪很暴躁或者很低落，就是整个人就是负能量爆棚那种状态。那比如说你你你想要去，比如说呃早睡早起，你想要减脂，你想要每天每每周都能去坚持去健身房，你你这些目标，你为什么要完成这些东西？是不是因为你背后有什么困扰？呃，那你,你为什么要去解决这个困扰？那其或者是这困扰背后是不是还有其他的焦虑？不只是身材焦虑，不只是精力上的焦虑，你是不是还想要去得到更多的东西？那我觉得就是大家都可以去再去问一下自己，然后第二个就是，嗯、呃，你自己要去做信息的检索，就是这些个体的经验，就是虽然道理都是一样的，你也知道减脂就是少吃多动，然后多喝水，保保持睡眠充足，你也知道这些道理，但是你就做不到，你没办法做到知行合一，这、就是这个就是很多人的，就是比如很多人减脂失败的一个重要的原因。你做不到这些东西，呃，比如说很多人他可能来找我，呃，就是也问一下你你怎么做到这些事情的。我其实我现在再去听到这些问题的时候，我会有点恐惧。就是其实你也知道你的生活习惯是不好的，你的某一些行为是需要去克制一下的。呃，你只是需要我来提出来。但我花了时间，或者跟你聊了那么久，我提出来之后，你你你你去改变吗？你如果你不改变的话，那我说出来这些东西有什么用呢？哦，第二个就是你你自己去做了信息检索之后，这些知识就是自己进入你的大脑，不是别人告诉你的，你自己去搜索到的之后，那才是它才是最牢固的。嗯、呃，你你你小，甚至你小红书看个十篇二十篇的这些相关的内容。你都会发现这些知识大差不差的，呃，如果再要去再去精进的话，或者再去了解更多的话，你可能要去啊、呃、听一些专业的人士，或者看看书啊、呃、去呃，或者找一些其他的文献去去了解了，那。这些知就是这些认知都是你你要自己去建立起来的，而不是说别人告诉你。嗯，不然的话，为什么很多人就说我懂得那么多道理，我过不好这一生？你你懂了是，你知道是知道了，你知道这个道理，但你没懂，而你懂了你没有实践。嗯、呃，这个是就是我们的知与行之间是有很大的落差的，就是很有很大的鸿沟需要去跨越，你需要去实践起来，你要动起来。呃，包括很多朋友就是。问我你去健身房多久？半小时或者我说我骑车差不多四十分钟，呃地铁半小时。他说那么久，你怎么做到的？我说我没办法，我定了这个健身房，我只能去过去啊。而且我觉得在上海对我来说，半小时的地铁或者四十分钟的骑行的时间，对我来说根本不算久。呃，他们说不行，我健身房一定要在，甚至在呃我住的楼下，一定要去距离足够短，我才有足够有动力去，或者是我。在此之间感到的感受到的挫折是，阻力是更少的。嗯，那我,我觉得这这是一个方法，这可以帮助你更快的达到目标，或是帮你行动起来。嗯，对，这个也可能也是看个人吧。但对我来说，就是半小时、四十分钟对我来说都没有什么差别。呃，你你你有极大的动力去做这个事情的时候，你就是想要达到这个目标。我就是想要健身，我就是想要。通过健身来减少一些孤独感，那这是这是我最大的动力。我不想再要陷陷入到那种很孤独、很空虚、很无助的状态当中。这其实不是不是我花了多贵的健身费，呃，不是我有多么想要瘦的那种欲望。对，除了信息检索之外，就是其次就是实践。我就我刚才也提到了，嗯。这个就是我最近的这些非常多的改变和成就感的来源。嗯， 我而且包括我在亲密关系当 中， 或者说我不再用社交软 件， 也是我没有办法再忍受这样的生活 了， 忍受这样脆弱的关系。呃， 因为我要进入一段关 系， 或者说我要好 吧， 我过去的那些短暂的去跟谁聊天 的， 不算是建立什么关系。我只是 说， 嗯， 我要。做好那种，我向你敞开心扉，我要开始向你表达我自己，或者是我，我允许你进入我的世界了。我我要去做这样的这个心理准备，对我来说非常非常重，任务非常重，因为我我虽然我狮子座看起来很热情，但是其实接触我的人，包括。呃、oh, ，我我的朋友 Dora， 他也说过我，我其实是一个外热内内冷的人，看起来很很热情，呃，好像和谁都呃，就是我们都聊得来，或者关系很好，或者怎样，但其实又很有边界感。我我的确是这样子，是我的确是话又多，又热情，又漂亮，又性感，但并不意味着呃谁都可以进入到我的世界当中。呃，我我是非常，呃，在乎边界感的人。我想没有一个正常人不在乎吧，因为我们都有自己个人的私人的领地。呃，当我就是，我就感觉没有办法再、呃、重复这样的生活了，就在同样的状态当中去反复的痛苦、啊、又是一段这样的很浅薄的、很易碎的关系，又是。呃， 联络了几天就不会不再不再就是深入的沟通了。嗯， 我从呃做好心理准 备， 做好心理建 设， 去认识一个 人， 或者是跟他呃进入交流的状 态， 然后再到自我暴 露， 再到断 联， 这个再然后我再再从忧伤中愈 合， 这个过程对我来说是。耗费我非常多的精力和时间 的， 我我而且我就是这(笑)样的一个 人， 我可能在这种状态当中没办法很快的走出来。我也虽然我说我也不要求自己就马上走出 来， 但是他挺影响我的我的生活和工作 的， 影响我赚钱了。我现在这个时 间， 我现在我这个年 纪， 我感觉就我还是不要太过于沉溺在这种。嗯， 脆弱的亲密关系当中 吧， 就是女人赚钱才是真 的， 呃， 真的能 够， 就 是， 就是达到一种可靠的状 态， 就是你只能依靠自己。嗯， 就是 我， 我可能再要插一个题外 话， 就是我有一种 guilty pressure， 就是很很那种很隐蔽 的， 说是说起来又很感觉到很羞耻的那 种， 很快 乐， 就是我。比如说我当过过去当，呃，比如说我前段时间就是这种情感关系有走入死胡同的时候，我其实会去看星座，他会，呃，在他会比较及时的去缓解我的痛苦。比如说，因为星座它，它虽然就是它是一种，呃，巴纳姆效应，就是你你你讲一些似是而非、很模棱两可的东西，谁都能往里面套，但是他会，他会向外归因。比如说，对方是金牛座，金牛座他就是一个不懂得主动联系别人的人，他就是等着你去联络他或者怎样的。就这些情感指导对我来说很很奏效，是因为他不会让我我自我怀疑，就是不会让我内耗，它可以让我少一点自责，少一点自我谦呃自我责备。他会把这些东西都归结为，嗯，是这个人、这个星座的问题，这个性格的问题，但是,是对方的问题，而不是你的问题。OK， 那我就觉得，嗯，很有道理。那我接受这种说法，嗯，那可能，呃，我甚至都不会去看 MBTI 的那种呃性格的分析，因为因为我们都是同样的人 i n f g 虽然可能在半年前或者一年前，我还高举。呃，反对 MBTI 这种，呃，什么人格类型的大旗，我觉得没有任何一种人格能够足够描述我，我那么特别，我那么丰富，怎么可能啊？但是我现在觉得，嗯，还有有的话聊，有的话聊就可以，它<笑>对我来说只也也只是一个聊机，或者是说，我会把它当做一个向外归因的一个工具。那那心理咨询就不一样，那那有一遍遍的向内探索，一面一遍遍的去面对内心的那种痛苦和焦虑。就我我在 Melody 那个某一期播客里听到的就是好像是分手心理学吧，他说了一句话，我觉得很有道理，就是你之前没有面对的事情，他早晚会回来 hunt 你的，他早晚会回来，就是在某一个地方，你在经历某一些事情的时候，他会再次击中你，包括我这一次。在面对这样的失联这 种， 嗯， 比如说我认识一个 人， 我对他很感兴 趣， 我对他很好 奇， 我完全不了解 他， 我已 经， 但是我又那么的信任 他， 我暴露了那么多的自 我， 我想要有和他有更进一步的发 展， 但是对方好像收回手 了， 那我就觉得很失落。这种失落是天然会出现的反 应， 并不是 我， 嗯。就是这种情绪会是天然出现的，那我可能也也要分出一个理性脑来，去告诉嗯，可能你需要去思考一下，这一次就是出了什么问题，哪里出了问题？呃，或许不是我这个人，呃，做了什么不对的事情，或许是我这种，呃，渴望关系或者你这种欲望，或者需要去调节一下，或者是、呃、不要去像在狩猎一样去追求一段关系。嗯，所以我，我当我听到这句话的时候，你不曾面对的那些东西，早晚都回来回来将你一击必一一击必中的时候，那我我还是挺触动的。那我我就觉得，嗯，我是时候去要去面对这些东西了，我是时候需要去做出改变了。包括，嗯，我对当下的生活也并不是感到满足的。我可能我要去国外生活，我要去国外工作学习。我我为了能够达到这些目标，我那我就要去付出努力，那我可能就要从这种呃过度的分散我注意力或者是消耗我精力的事情当中抽身出来，嗯，可能就要减少去再去沉溺在这种不断的探索关系，总是要探索一段，总总是想要去获得一段亲密关系，这种有限的那种目标当中了，那我可能就要去。回归到我自己本身，嗯，不管是我的生活状态也好，还是我输入的频率也好，输入的深度也好，我最近都是有有在做调整，我也有在探索。那就是当我最对,对自己了解的越多，我向内探索的越多的时候，那我可能焦虑也会更少一点。嗯，我就是我能。表达出我焦虑的东西是什么了我，我而且我表达越来越多，越来越具体，嗯，那我或许就有更多的解决方案了，嗯。如果我现在再回想起自己过去那两个月，就是在 club 或者很多酒吧之间流连忘返那种状态，哇，完全是一种就是汲汲营营的一种啊，湿漉漉的那种小路的那种状态啊。好渴望一个人来爱我，谁来爱我吧？<笑>有点可笑，但是虽然也不可否认，那那就是我的那种状态。但我会觉得，嗯，这种或许是年轻人或者十八九岁的人才会出现的状态。我我应该要去做出，就是我要我有更重要的事情要去做，嗯。就不想要再被更多的人浪费我的时间，包括我现在在呃微信群里，就是大家有可能比如说针对某些事情发表观点的时候，那可能就会有更多不同的声音，有的人会跟我讲，我不喜欢这观点，我讲，但我我现在的状态就是，你们的任何观点都和我没有关系，对，就是因为。任何人都可以发表高见，任何人都是站在自己的角度、自己的认知水平上去发表这些意见的。那我我们讨论争辩有什么用呢？我不是说不是陷入了虚无主义的那种状态当中，而是说我的精力、我的注意力不在这里，我的注意力都分给我自己了。我我在关心我今天几点睡，我明天要几点起来，我明天要穿什么衣服。我的头发用什么样的护发精油是好，啊、呃，让我更柔顺的啊、呃？我的那个皮肤最近状态怎么样？我都是在关心这样的，就是我我在关关注我自己本身。这并不是说我就要在我自己的肉身上要耗费特别多的精力，我要去打扮，我要去怎样？但我觉得，说实话，我们人不应该关心自己嘛。你不应该去要关注自己呃的什么呃身体发肤这些东西嘛，就是你要照顾好自己的身体，嗯，就他我我觉得你你你浇灌什么，就是你就会收获什么，就会这些东西都会以其他的方式来回馈你的。嗯，而且就是在呃人际关系上，那我需要的就是深度的连接，那我和很好的朋友们也可以达成这种连接。我给予这些爱，因为我,我会认为，我就是我在这个过程当中，我发现我的爱的能力十分强大。我可以提供给我朋友非常多的情绪的支撑，那这这是我的能力。我不否认自己，呃，有这么丰富的情感，就是我。我是非常认可自己的，现在包括现在越来越认可，而且很多并不是通过啊、呃、他人的评价才去获得的。我自己也在稳固的去建立我内心的秩序。那我就觉得这就是我的成就感，这就是我爱的能力的体现呢、啊。我这么会爱的一个人，这、就是啊，怎么讲呢？谁不来爱我，谁不来喜欢我，那就是他没品味。也<笑>可能是一个玩笑话。那我，但我现在至少不会像之前那样，像是一种呃抓不住就，就就是就水上的浮木一样，就是抓不住任何的东西。我现在心里有一种锚锚定感了，呃、起码就是一个是我要离开这这里，我要有自己更。自由的、更崭新的生活。那第二个就是我要建立自己的事业。那起码我有，我现在有这两个，嗯，一个短期目标，一个长期目标。那我就觉得，嗯，我真的会有一种，嗯，我的前途一片光明的感觉。当你不断的关注自己本身，你关注、照顾自己的身体啊、呃，你照顾自己的情绪，你越来越关照自己的时候，那你会发现。嗯，你会收到会收到更越来越多的更好的反馈。这这其实这这才是真正的向宇宙下订单的那种状态，就是吸引力法则。你越来越好，你越来越呃，你对自己认知越来越多，那种焦虑的情况越来越少，你的整个能量场也会越来越的清晰明朗。然后你通过这样的呃。深度的、高质量的，呃，互动也好，表达也好，你才能吸引到和你在相似能量场的人。对，你就就是好像要要回到过去，我在前几期播客中提到那那那那句话，就是你不需要用欲望来垂钓欲望，你就是用你的平静、你的坦然来吸引到。其他的平静的坦然的人，诚实的人，嗯，我我现在在回想起来，我做的前几期播客，就是我说戒断社交软件的那，其实那那一次并没有戒断社交软件，那一次还是在那种欲望常里，呃，走马观花的感觉。包括那一期播客里提到的人，就是我早就发现他是一颗骗情感骗子了，所以我就觉得，嗯。虽然我这这一期也有提到一个一个男生，但是我会觉得，嗯，我对他了解非常少，我只是有了一个情感表达的出口，我好像在他身上投射了很多东西，但他依然是他自己，他依然是完整的。我不知道我没有有没有侵犯他的边界，但是他的确是给我带来了一些新的思考的机会。嗯，让我有就是，虽然还是在谈论同样的问题，比如说，可能，呃，我也不太想给对方这些行为下定义，是就断崖式的断联 ，ghost 怎样，我可能不太想这样子去给他先下这样的判断，嗯。我依然觉得对方是非常好的人，非常值得被爱的人，所以我也希望他可以，怎么讲呢？<笑>嗯，希望他可以开心。那我我也想要再持续的收获这些平静。哦，对了，我还想要补充一点，就是我为什么我之前也对社交软件那么上瘾，或者我那么迫切的想要。去进入一段关系，那其实不只是呃，就是我想证明自己的能力，我有处理这些关系的能力。那其次还是就是就是整个社会会，你整个接触到的，呃，互联网上那种弥漫的单身焦虑的那种呃状态，就是会让你有一点那个 peer peer pressure， 有点压力，就是别人都谈恋爱了，怎么我没谈呢？那这。好像单身是一种 罪， 单身是一种罪过一 样， 单身就是很不道德 的， 或者是你没有性生活也是不道德的。大大家都有一种就是暗自较劲的感觉。我这次谈了一个怎样的男朋 友？ 我这次谈了一个怎样的 人， 或者怎 样？ 我我我会有一 点， 嗯， 我现在我过去好像很享 受， 或者说过去很乐在其中。嗯， 我之前并不知道。我我是也是迫于这样的压 力， 我但是我现在跳脱出来之 后， 我会觉 得， 嗯， 为什么总是我们总是在谈论这样的事 情？ 我们总为什么我们女性尤尤其是女性 啊， 或者是 LGBT 群 体， 就是除了我们的生存本身之 外， 我们为什么总是要探索亲密关 系？ 为什么男的就不去思 考， 男的不需要去在 乎？ 他们是否是有竞争力的？他们是不是，呃，有吸引力的？他们为什么没有女性这么多的单身焦虑呢？是不是？<笑>男的可能很自信吧，呃，而且社会的压力总是倾斜向女性的身上的。那我们总是，那我们就那么多的精力都放在要。成就一段关系上，那自然而然就会忘记你真正该做的是什么。我真正的可能是要去，呃，挣更多的钱。也也并不是说完全就要按照我说的来做，而是说我们如我们就是在社会上做一个呃能够生存下去的人呢，那有自己的事业，呃，并不是说你,你有一份稳定工作，你你怎样有有有有自己的事业都可以的。做什么样的事业都可以的，嗯，就是你你你得有报酬吧，你得有生存的本金吧，啊、呃，你得有热爱的事情支撑你这样生活下去，持续就是不断探索这个世界的动力吧。嗯，那我们如果将太多的精力都放在这上面的话，那可能也会掉入某一些男权陷阱当中。你只能在亲密关系当中去探索，但是我觉得女性我们探索的还不够吗？我们反思的还不够吗？我们还不够有爱吗？我们太有爱了，男权社会简直是一潭死水。我们在探怎么探索，不不仅是死水，还是很污浊的浑水。再再怎么去探索，那可能都有点，就是你没有办法在一潭死水当中去，就是在生长出什么有生命力的东西来。啊，呃，可虽然可惜，我依然还是直女，我依然还是异性恋，但我会觉得，嗯，那当前这个阶段。我的注意力并不在这里，呃，我已经足够好了。那你们来，呃，就是你们来，呃，雄性来竞争吧，你们来去获得你，们，就是引起我的注意力吧。那而主动权全在我自己身上，我会选择要不要放更多的注意力在你身上。对我，我我我觉得最大的转变主要是这一点，我不会再过于单身焦虑，或者是有没有没性生活这有这个地方焦虑了。就是我可以这些事 情， 我可以在其他的地方得到满 足， 我可以在我的工作上、我的事业上得到更多的满足 感， 我还能赚到更多的 钱， 我为什么要趟这一趟浑水 呢？ 嗯 嗯， 所以我觉得这也是一个提醒吧。嗯， 我们当我们一旦我们把更过多的注意力都放在这个事情上的时 候， 那可能就真的影响到我们其他的。我们，我们个人的发展，我们影响我们赚钱了，真的，钱很重要。嗯，钱就是钱，它没有一个什么太多的价值的导向而只是，呃，它，就是它，它的价值在于你如何使用它。嗯，这个我觉得下期可以讲一讲。但我现在就是觉得，嗯，我们该去探索，呃，无限的游戏了。嗯、呃，而不是要困囿于这种有限的，不管是和自我也好，还是和整个社会开始互相竞争的关系，不要去再陷入这样的焦虑当中了。虽然我知道，呃，认识到这一点，其实点也,也很难。我我可能经历了非常非常多的挫折，或者非常多的，呃，也不算失败吧，就非常多的，呃，很。嗯，怎么样不了了之的这种人际关系，呃，亲密关系，我不断的经历伤痛，我才慢慢体会到这一点。那可能这些也是需要大家去自己经历的，而不是说我告诉你这个道理你就懂了，你懂了之后马上就能应用了。我觉得人好像并不是这样子的，人必须要自己亲身经历一遍，你你才可以真的有那种切身的体会。嗯，嗯。女女人还是好赚钱，赚钱最重要。嗯，但是我我我还有一个观点就是，呃，即便是即便就是我们现在的社会有一种导向，就是男人都已经这样子了，那我们学习我们女人学习男人也无可厚非啊啊、呃！对我我我我是认同的，就是比如说将需求模块化处理啊、呃，男的就是这么功利性的分化而人类，分化我们这些群体呢。我们也是他们，比如说，呃，有些男生我们用来就是聊什么兴趣爱好，有些男人就是用来约会，有些男人就是当做性玩具，呃，我觉得这样这样子做，也就是也 OK， 但是，就在这样的我我是觉得，呃，就是在这女女性学习男性。呃，就前几天前几期有一期有一期播客，有个用户评论非常，呃，就有个听友他评论的非常好，就是女性向男性学习，这、就、这、是就是一种思维的倒退。呃，他们也就他、是、们因为如行尸走肉一样，就是在爱的那种，呃，就是在爱的课题当中或者关系的课题当中，他们呃，你没有能力探索，没有爱的能力，他们如行尸走肉一般，一潭死水。嗯，因此他们因为这样的呃状态而去做出的一种呃建立的一种社会规则或者是一种呃关系处理模式。那我们女女性再去学，嗯，那我觉得说实话是，其实算是一种自保的行为，我保护自己不被呃是这这些功利性的行为是受到伤害，保护我们就是也能。就是不被过多的剽窃情绪价值，不被过多的占用时间、精力、金钱。嗯，但是还是会有一点，嗯，就是类类,类,类似倒退的感觉。但，呃，这也是跟跟个人就是表现，就是还是看你个人能不能接受，或者是能不能自洽，或者你能不能在其中减减少损失，呃。对你，如果自己呃觉得 OK 没问题的话，那那我觉得这样做没有问完全没有问题，呃，就还有第二个就是，呃，我我也不建议任何的性别去进行购买性服务这种这种方式，嗯、呃，因为我觉得这种方式是最,最没有价值价值感的，你没有任何的能力去吸引别人，你只能通过金钱来购买，呃，我我。就是包括现在很多女，就是女性，她会提倡男色消费。我们也我们也去点个男模，说实我就说实话，那种不管是你还是对方被当做一种商品来挑选的状态，任何一个正常有同理心的人都不会好受的。第二个是，即便女性去选择购买性服务，或者这可这可能不能讲，即便女性可能就去、是、去、就是、点个男模，或者是这种男色消费。说实话，你依然是被凝视的，或者是被，啊、呃，你你你，就是你，即便你购买了这样的服务，比如说陪聊或者怎样的，但依然是被凝视的一个对象。就他们赚了你的钱，以及同时，呃，触碰到了你，然后接触到了你的身体，就说说我可能说难听点，就是还是占了便宜的。虽然我可能这种占便宜这种表达方式有点太过于把自己当做性客体了，但是我我说实话我会有点洁癖，我不不太喜欢这样的陌生人触碰我，呃，我不想让他们在在我的生活圈子内出现。我我并不是说歧视什么，因为同样的，嗯，可能这样的这样的行业当中，女性的处境更危险，女性的钱更不好赚。男性的话，那那他们钱太好赚了，一晚上挣个千千百来块钱，就只是陪你聊聊天、喝喝酒而已，啊，顺便还能对你做出一些亲昵的举动。那我会觉得，嗯，很，好糟糕啊！这样的行为好糟糕啊！我不喜欢一些这样的莫名其妙、我完全不认识的人触碰我的身体和我进行很多的沟通，我觉得好浪费时间呐、啊，还花了我的钱，对我觉得这是不划算的。最好我所以我，我个人的建议就是，不要不要给任何男人花钱，即便你觉得你是在买一些陪聊。当然你，你你如果想的话，你喜欢的话，你觉得不冒犯、不被冒犯的话，你那那就做、哦、完全没有问题的。对，我要继续去看书。这一期其实没有，我以为我会侃侃而谈一些嗯科学知识或者怎样的，但其实我发现我在。复述这个什么多巴胺内肥肽的时候，我我也没有复述的很顺利，包括现在讲的嗓子有点很很不舒服，所以我就要结束这个话题了。不知道下一期什么时候再见，我希望是尽快吧。嗯，希望我可以给大家带来更多新的认知或者是思考。嗯，我我建了一个听友群，然后我把进群的方式都放在放在那个 show notes 里面，大家可以加我的微信来进这个听友群。但是我本人是一个，因为我还是 i n f g， 我还是有点稍微有点社恐的，包括在面对陌生人的时候，我还是会有这样的恐惧的心理。呃，所以。呃，我目前仅对女性和 LGBTQ 群体开放，因为毕竟，直男们你们的表达的场域足够多了。我相信，除了这个 Barbie Land， 到处都是你们的天地，所以你们可以放肆的在你们的真实世界里面发表意见。我那我就独留一个，呃，一个乌托邦给我的朋友们吧。嗯，那就就这样，我们下期再见。